0: 欢迎收听有点熟游戏广播电台，我是陶维军。我们有点熟又不会太熟，但是在八月的空总，我们可以慢慢变熟。为什么说八月的空总呢？因为这是有点熟电台与空总台湾当代文化实验场、空总玩具厂夏日艺术节2020合作的空总有点熟特别片。那这个空总有点熟呢，就是会在八月的玩具厂艺术节，在有一系列很精彩的活动，其中有一个就是我们。空总有点熟的展览，展览的内容就是这一次，呃，这个电台我们邮寄采访了，呃，不止邮寄，我们也邀请一些对象，或透过认识，透过介绍认识了一些受访
1: 的一些长辈
0: ，那收集了曾在空总服役的这些长官，或者是曾在空总周边工作生活的一些乐邻族群的故事，那也希望各位呢，可以在空总未来如果来空总这边。呃，走一走，看展览，看表演的时候，呃，碰巧听到我们节目的话，也可以借此去，好像对周围会突然多一层了解或认识。那更欢迎大家在八月的时候前来我们玩具厂下艺术节的展览。我们从这次录制的节目中挑出五则故事，然后做一个呃简单的现场的互动的一个小，也不能说小游戏啦，但就是一个我好像是说从故事延伸出一些。一些平行宇宙的可能的玩法，这样子。好，那废话不多说，就是想大家到时候来今天的节目呢，延续是我们第六集节目了。是空总有点熟第六集，那延续之前的做法，就是要稍微描述一下这个节目呃访谈对象的来由。前面的好像是第三集吧，还是第二集啊？就是有介绍一位水仙姐理法店，理法店。的这个负责人水仙姐很热情。那水仙姐呢，因为她长期在那边就是做这个开理发店嘛，所以对于国宅的一些住户的状况啊，她其实是真的蛮熟悉的。所以她介绍了很多热心的长辈给我认识，就说：“哎、欸，那个谁谁谁，哎、欸，这个谁谁谁很适合这样。”那她每次都有提到一位长辈，就是张贝贝啊。张贝贝98岁，然后就说：“哎、欸，那个张贝贝很适合，他每天早上下午都会来散步。”然后我们就找他，那再遇到水仙姐，她就说：“哎，那个张贝贝，我跟她提啊，她有兴趣我们找她。那、呃、再下一次遇到水仙姐，她说：“哎，那个张贝贝跟她太太说，她很紧张要来受访，都睡不着。”她太太说：“不要这样，反正就这样来来回我对那个张贝贝就越来越感兴趣。那有一天去水仙姐的理发店，看到她帮一个很明显看起来就是一个贝贝，满头白发，哎，外省人的的的的样貌这样，然后再剪头发，我就过去。跟水仙姐就打个招呼，她就是示意我这个贝贝这样，我就想说哇，八九不离十就张贝贝了吧，我就说嘿，张贝贝好，然后那个贝贝就挥了挥了一下手，这样我想说哇，没错。后来我才知道原来根本不是张贝贝，就是这个贝贝其实耳朵有点重听，这样，所以他其实根本不知道我在讲什么。那他剪完头发，我就问说：“哎、欸，贝贝可不可以？张贝贝可不可以？就是录一下音，然后访谈聊聊天，说说你的故事。”然后就也蛮乐意的，在晚餐前的剪完头发的这个小小的空档，就在理发店里面，呃，娓娓道来这样。所以大家在听故事的时候，也会听到那个水仙姐帮其他的客人理头发的电推、电动推的声音这样。那也很刚好，那个电动推的声音出来的时候，张贝贝刚好在。讲他参加八二三炮战的故事，所以好像有一种战争的配音感。我自己觉得还蛮妙的，希望大家到时候可以听到那边，然后一起感觉一下那个蛮蛮妙的感觉。那最后就是想要说一下，我觉得张贝贝的故事有点像是帮这次我们空中有点手更完整了一点，因为张贝贝目前是九十三岁嘛，那他从很年轻的时候就在空中服役了，然后也在正义国在定居下来，所以呃，我们之前访问到的大概。好像没有像这么资深，或者是所谓就是这么老的住户了，所以我觉得对于这次的计划算是一个又完成了一块这样。好，那接下来就请大家听一听张贝贝的故事
2: 。好，张我是山东人，三十八年，三十八年大陆这个车队就来台湾了。哎，我们那时候坐船是先到高雄，来的时候，台湾把台湾那个那个什么二十八事件以后，没好久那时候，台湾还管制的很严的。我们那时候坐船到高雄港，还在外边停了两三天。在山东最早的时候啊，我们那里头是是日本人占领的地，也有,有共产党。我们的军叫太行太行山的一部分。日本没投降以前，我都都在家里。我家那时候，那时候我还小嘞。我们一来的时候，那时候没地方住啊。我们一来在高雄登陆以后，在那码头上两三天，这个是就我们送了台南公园。台南有个公园很大，啊，住着后来在屏东九如那有个大庙，后来我们就就搬那个庙里去住。它叫什么？叫三山国王庙。在那里住了一段时间，我这四十五年，我就我就调到空军总部了。我们是我们是个通讯的嘛，空军总部为了成立一个通讯中心，要各级地调人来，的，时候就调到空军总部去。调空军总部那时候四十四十一二年，的时候，我就忘了。调空军总部,部了，我就在这，除了中间去接门八十三家八十三炮站以外，其他我通来都在空军总部。我当军人刚一入伍的时候比较苦，出操、上课也。那时候军中读书的人本来就很少，写字能写的很好的人更少。我都一入伍没好久，叫我写笔记，我写几篇笔记，上面看着就就就蛮好看的，什么就就给我吊着吊着我在办公室里。到退伍都在都是在办文书工作。我们小的时候在家是读私书啊，私书一种啊。三字经啊，百家姓啊，千字文啊，诗经啊，书经那些，那都是孟子做的，孔子做的那些八股文。英文、数学我都比较差了。说后来我在这里那时候，那时候孔先生部开这个夜夜间补习班，就在淮盛国中里，他有请的老师，一般的你爱去就可以去补习，我也去补补习过一段时间。英文、数学我是我比较差了，不行。那时候那个老师就是读就是读私塾，一天早上去念书写字，早下午还是念书写字，一天到晚就读四书就读私塾就在那读的呀。私塾。八二三炮战那年，我就从那个调金门调的金门去。八二三炮战快要开始的时候，我就去了。那时候很紧张啊。而且我们那时候，我们光哥一个人，两点钟就到松山机场等等飞机。晚上跑着快开上那那时候，我民那很紧张，那飞机都不敢去。在这里就三点多钟起飞，慢慢都走着从台北飞到嘉义，嘉义再转弯再到澎湖，澎湖再过了那里就快要天亮了。就那飞机都那那时候战争的时候。那飞机的飞得很低，贴着这个水面走。我们那时候去，就都住在防空洞里的，不是住房这里。但是吃饭也在上着。我那时候炮战打得最厉害的时候，有平常吃饭不是早晨在七点到八点，可那时候中国那打炮弹就，他专门到七点钟那打过来，他就一吃饭的时候他就开始打。说我们就就改了吧，吃饭时间。反正早晨五点钟天不亮就去吃，就就吃。有一次我去，我当班当班比较晚一点，他们吃完了回来我再去。我就吃完饭回来，差不多七点七点多快八点了。那时候我们住在辽老机场，离大陆的尾头那边一一个大山那边块就很近。有时候我就值班回来，吃饭回来的时候，刚好不到不到我们的办洞，还差不多，差不多一百多公里。哦，共产党那个炮就打过来，当当当当当，这么一群那个炮弹。我们那时候都都早就讲，他一听这炮声，叫在空中，又跟着飞机的声音一样。他他你不要怕，他在很高这方了。你、嗯、听着跟那树叶在沙沙就过来叫，那那就是快到你身边了。我这我一听到沙子过来，赶快趴下。我、哦、一个炮弹就在离我那个只有五公尺那么远。一爆炸，我弄的他妈一身都都都这个土土不要紧，这个不能呼吸，没不敢呼吸，我这捂着嘴他妈拼命的跑，跑上不是一百多公尺才跑着我们防空洞里去。我进去那咱们防空洞里，他们都拿那个电风扇往外吹，那个浓烟都跑在。一爆炸，那个那个浓烟是一片，差不多一两一两百公尺都都黑着，那眼睛都
0: 。听完了张贝贝的人生际遇。在空总服役居住了大半辈子的张贝贝，对于空总以及周边的社区又有什么样的回忆以及感情呢？高龄93岁的他，又是过着怎么样的现在退休后的老龄生活呢
2: ？空军部这个大楼是以前日本人留下来的，其他的房子是空军总部来盖的，那、這个中间那个大楼原来就有。回州不来的时候人比较少嘛，后来就成立很多附属单位。那时候有去美国人来的，时候，光美国美国人顾问租。以前在大杨梅这那那边有很多房都是顾问租在住，都是就是美国人住。我们那住的时候，那时候仁安路只有一段，到二段就很窄一条小路，到三段最只有一个单行道。后来呢就这么恍惚，那时候新生南路还是个大水沟。反、啊、这改变了很多。那时候这个，那时候空政部前前边这这些地都是稻田的，都在种稻子。建区住在建区里就都这样，就是结过婚的，每个人一设一间一间房，一间房这个，现在家家这个有有个七八平那么大，中间拿个布的挡起来，里边睡觉，后边最后煮饭吃，前边就摆摆个桌子，就这这当客厅，很小一点。那时候建区都这样，那个时候福利社都没什么福利社。那时候空军总部的后门，到济南路那边儿只有一个，有一小间福利就空军总部福利社。那时候只卖些简单的东西呢。那个建国南路以前那边很多都是违章建筑，这个属于复兴南路拓宽的时候都给它拆掉了。是空军总部以前也那围墙围的很很远了，围的。建个南路的中间去了，后来建个南路拓宽，空军总部又收，又撤掉很多房子去。那以前都是养猪的啊，什么喂喂牛的啊，什么就就就就空地。后来空军那就盖建区，建区就在自己盖。公建那时候还不，公建还不管了的。<笑>我九九十三岁，说现在老了没没地方去，走也走不动了。我会运动，我早上起来在家做做春操，做做健身操。你这个这软身嘛，全球九十度或者一百八十度，那下来就是还有个比较重要的那个是，我们男人的话，提高，你懂吧？男人不是睾丸提起来，不过这个东西很多人就不传的，不不大传给外人这个，这个比较比较私密的这个。其他的就是甩手啊，呃，屈肘啊，拉筋呐、啊，什么腹部的运气呀、啊，哎，就到家的五段筋啊，这些。吃过饭我才才去那走一走，上午走一圈，下午走,走一圈。现在就过生活了，我像我这么年纪没有了，现在就他们都都都不在了。你像我们这个、这个这个、这楼、个、下那我们那个店有一、这个地方有些椅子摆着，我坐着聊天去。那时候都很多，都几几十个了，现在都几乎都没有了。就现在我下来，有时候就我一个人在那里。除了过世了以后，有的有的就或者生病了，有的就行动不方便了，都都没人下来。你像我们家人要给我过生日，我以前都过，我说现在我就不不要给我过生日，我现在年纪大了，不希望过生日。像我这还算命大了，现在活的活到现在。